0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Efi, herzlich willkommen zu einem Schlummer-Podcast. Juhu, die erste Folge startet jetzt, also gar nicht, es ist ja so gesehen die zweite, aber die erste war ja nur eine Vorstellung und ja, das ist alles echt total aufregend immer noch, <lacht> gerade verzweifle ich daran, da sieht man jetzt, wenn man mal so einen Podcast machen will, welche Hürden da eigentlich so kommen. Ich bin echt so gespannt, wo das irgendwann alles so hingeht, weil also jetzt gerade ist das nämlich so, dass man, wenn man ein Bild einstellen möchte, also dieses Coverbild, das muss 1400 mal 1400 Pixel sein, sondern das ist jetzt erstmal meine nächste Aufgabe, weil ich kann das ansonsten gar nicht einreichen. Wahrscheinlich ist das auch ganz gut so, dass man das noch gar nicht einreichen kann, weil es ja auch noch gar nicht fertig ist und (lacht) von daher bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich muss jetzt mich mal informieren, wie ich so ein Bild in die richtige Größe kriegen kann, weil ich bin leider kein Techniker, obwohl ich auch schon mal EDV-Beauftragte war, (lacht) was auch ein bisschen schräg ist, aber das kommt vielleicht in irgendeiner anderen Einschlafen, ah, meine Güte, Tobi war ja, das ist so drin bei mir, der Einschlafen-Podcast und Schlummern, das ist halt irgendwie, ja, das ist dann halt irgendwie doch so eine Kopie, ne? <lacht> so, während ich das mache, finde ich das irgendwie komisch, eine Kopie zu machen, aber ich finde halt die Idee so cool und was ist seine Idee? Das ist mir auch echt so wichtig, dass das so klar ist, dass das seine Idee war. Ich meine, ich habe es immer gemacht, aber die Umsetzung hat er ja gemacht. Und ähm, ja, und die ist halt so cool. Und naja, also auf jeden Fall einschlummern, einschlummern, einschlummern. <lacht> so wäre es eigentlich richtig. So also genau Bilder machen, WordPress. Da habe ich auch äh, jetzt schon meine ersten Probleme am Start. Aber auch das wird irgendwie klappen. Ein bisschen HTML beherrsche ich ja noch von früher. Und da ist, wenn man da reinkommt, dann ist da so ein Baukasten und dann kann man auf irgendwelche Vorlagen zurückgreifen. Aber so richtig das Passende ist da irgendwie auch noch nicht dabei. Und ja, da bin ich echt mal gespannt. Da habe ich voll Bock jetzt drauf, diese Seite mal zu machen. Das ist mal eine ganz neue Herausforderung. Im Moment mache ich sonst nämlich beruflich hauptsächlich äh, ja Vertrieb. Ist das eigentlich Vertrieb? Eigentlich pflege ich Beziehungen. Das trifft es, glaube ich, eher. Und äh, Versuch oder nicht versuche, sondern ein gutes Händchen dafür, zu erspüren, wer passt zu wem gut und wie kann man sich gegenseitig verstärken. So dieses Motto, zusammenbringen, was zusammen passt und zusammen besser werden. Weil besser werden ist echt cool, das macht Spaß. Ne? Nicht stehen bleiben, immer irgendwie was Neues mal ausprobieren. Und ja, so bleibt das Gehirn wach und das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Und ja, in diesem Podcasting-Thema... Das ist jetzt auch echt eine eine total interessante Sache, wirklich. Also ich halte euch auf dem Laufenden, wie sich das so entwickelt. Und wahrscheinlich ist das ganz gut, dass ich das erst bei iTunes oder nee, das heißt iTunes Connect, glaube ich. Muss ich ja auch nochmal gucken, wie das heißt oder Connector, (lacht) wo man das dann einreichen darf, dass man da überhaupt gefunden werden kann. Und... Da ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn man überhaupt, oder wenn man, siehst du, wenn ich schon ein paar Episoden am Start habe. Ja, mal schauen. Ähm, genau, was ich euch erzählen wollte heute zum Einschlafen. Ich weiß gar nicht, ob das nicht eigentlich dann doch schon wieder zu aufregend ist, um einzuschlafen. Aber so aufregend ist es auch nicht. Also Ich bin ja Hamburgerin und wohne hier in Eilbek. Albeck ist ein echt total gemütlicher, schöner Stadtteil. Ich wohne hier direkt am Kanal, der Zalz führt. Und hier wohnen ja, wohnen irgendwie alles. Das ist total schön, ist alles gemischt. Hier ist Multikulti, Familien, Jung, Alt und alle ziemlich aufgeschlossen. Irgendwie kennt man dann auch seinen Stadtteil ganz gut. Und wir haben hier so ein kleines Lädchen, Barisch heißt das. Das ist hier am ibk Weg. Und der Laden, der war früher... Total, ja wie soll ich sagen, also wie ist das Wort, schummerig nicht, sondern ja also irgendwie auf jeden Fall nicht so vertrauenserweckend. Also da vor der Besitzer, also wir wohnen hier schon total lange, die haben den Laden echt cool geführt und hatten dann keine Lust mehr. Da kriegt man halt alles das nochmal schnell am Sonntag oder wenn man nicht mehr schafft zum Supermarkt zu gehen, hat er halt immer so die wichtigsten Sachen im Kühlregal oder so im Regal stehen, wenn man mal nichts mehr zu essen hat oder mal schnell irgendwas braucht. Und dann kam halt ein Neuer rein, der hat das total schlecht geführt. Da waren dann ganz oft Sachen abgelaufen und das ging gar nicht. Ne? Das habe ich dem auch gesagt und da bin ich auch kein Kunde mehr gewesen. Ne? Aber der hat das dann nämlich auch wieder abgegeben an einen neuen Besitzer. Oh, und das ist echt so eine herzensgute Seele, oh das ist so lieb, das ist wirklich der Hammer er kann nicht so perfekt Deutsch, aber der mag Menschen, ne, total und ach, das ist immer so süß und ich dann manchmal dann da morgens langkomme und dann setze ich mich da einfach rein, hole mir einen Kaffee und dann trifft man ja auch dann so seine albiker Leute hier dann da morgens, gerade am Wochenende, wenn die da so reinschneien oder so und Ach Gott, der gibt sich so viel Mühe, wenn man sich dann da irgendwie ein Brötchen nimmt, dann schmiert ihr das mit Liebe ne? und auch hier und ist auch ganz stolz drauf, wenn er dann sein super lecker belegtes Brötchen dir serviert und ja, und der ist immer, immer am Lächeln und vielen Dank und so, nämlich auch so ein sehr bescheidener Mensch und ach, ich mag den einfach, ist wirklich total cool. Naja, und jetzt war ich letztens abends da, ich bin von der Arbeit gekommen und ich habe alle zwei Wochen dienstags mache ich Babysitting-Abend bei äh, meinem besten Freund. Die haben ein richtig süßes Baby. Und mir war das ganz wichtig, dass ich zudem eine Beziehung auch aufbauen kann, weil mein bester Freund, das ist wirklich eine ganz, ganz enge Beziehung. Wir kennen uns schon aus Schulzeiten und das ist wie Familie für mich. Und deshalb war klar, muss der Nachwuchs, der kommt auch irgendwie <lacht> auf Familie werden. Und naja, und ich kam von der Arbeit, ich hatte irgendwie noch nichts gegessen, ich versuche gerade abzunehmen, weil der Dezember, wie immer, da schlemmt man ja hemmungslos, unfassbare Mengen leckeres Essen und da ich so ein unfassbarer Genussmensch bin, artet das dann immer aus, weshalb im Januar Diät angesagt ist <lacht> und ich hatte mir noch nichts gegessen, gar nichts, kam abends und dachte ich, ach, dann gehst du da noch mal schnell rein und guckst, ob du da noch irgendwas mitnehmen kannst und irgendwie sah er da gar nicht so glücklich aus wie sonst. Sonst war er immer halt total gut gelaunt. Er war immer noch ganz lieb. Und dann wollte ich mir dann ein Brötchen kaufen und dann meinte er wieder hier und nimm beide und ich schenke dir äh, das zweite dazu und ach, also der ist immer so lieb und Aber er guckt halt so komisch. Und dann meinte ich halt aufzunehmen, was ist los? Irgendwas stimmt nicht mit dir. Und dann meinte er ja und scheiße und langer Rede, kurzer Sinn. Bei ihm ist die Stromrechnung eingetrudelt. Und er hat, als er diesen Laden übernommen hat, so eine steinalte Gefriertruhe übernommen. Und die scheint sehr große Mengen Strom zu fressen. So dass er jetzt diese Nachzahlung von 3000 Euro hat. Na, dann meinte ich irgendwie zu ihm: Okay, komm, alles klar, wir mal bauen hier jetzt so, ein, irgendwie so ein, äh, ein Töpfchen oder keine Ahnung, so ein Kistchen auf. Hier sind ja viele Eibäcker Kunden, weil wir brauchen diesen Laden, ne? weil man ist sonst äh, am Arsch, wenn man nichts mehr kaufen kann. Er ist der einzige Laden, der hier auch am Sonntag zum Beispiel eben Lebensmittel verkauft und dann muss man eben nicht zum Flughafen oder zum Hauptbahnhof oder zur Repa-Bahn fahren, sondern kann halt eben einfach in dieses Lädchen gehen und dann noch mal schnell das besorgen, was einem fehlt oder halt Brötchen besorgen. Und naja, und dann, dann fange ich schon mal gleich an, wo ich dann schon mal gleich Geld reinschmeißen und das wollte dann aber alles nicht, das war ja nämlich unangenehm. Und ja, jetzt bin ich gerade schon die ganze Zeit am Überlegen, was wir hier machen können. Weil das ist so nett, eigentlich brauche ich einfach eine Idee. Ich bin schon am Überlegen, welche Geschäftsidee, man soll ja immer, man soll das ja nicht regeln oder Sachen nicht regeln für andere, sondern, das habe ich mal gelernt, sondern sie befähigen, eine eigene Lösung zu finden und es nicht abnehmen. Und jetzt überlege ich schon die ganze Zeit was die zündende Idee ist, um das Geschäft, weil natürlich wird man mit so einem kleinen Laden nicht reich. Ich gebe es ja auch zu, ich kaufe daher auch nicht alles ein, sondern eben nur, wenn ich mal was vergessen habe oder mal so bewusst, weil ich ihn unterstützen möchte, hole ich dann, keine Ahnung, halt dann doch noch mal eine Butter dort mit oder irgendwas anderes. Oder hole mir ein bisschen Obst, wenn ich das da sehe, normalerweise geht man halt natürlich dann doch irgendwie in seinen Supermarkt oder zum Obsthändler oder zum Schlachter oder so und nicht in diesen kleinen Laden. Und ich überlege schon die ganze Zeit, was der Stadtteil Eilbek noch braucht, dringend, weshalb er seine ja, Anzahl Kunden erhöhen kann, damit da möglichst zeitnah dann eben doch in der Lage ist, diese, diese Truhe zu finanzieren. Also dass er eben nicht nur die, diese Nachzahlung begleichen muss, sondern er muss dann ja auch das Übel beseitigen. Naja, und so richtig reich wird man halt mit dem Konzept nicht. Und nur nett sein reicht halt auch nicht. So ist das nun mal. Und naja, das ist im Moment ganz spannend. Da, also wenn da irgendjemand eine Idee hat, sofort gerne mir eine Mail schreiben. Ähm, für so einen kleinen Stadtteil. Weil also sind schon so viele Sachen durch den Kopf gegangen. Irgendwie eine Kaffeemaschine, eine tolle. Aber das haben auch schon so viele. Also es ist nichts Besonderes mehr, einen leckeren Kaffee zu haben. Dann habe ich schon überlegt, weil hier ja auch viele Familien sind, ob man für die Jugendlichen und Kinder, die von der, von der Schule kommen, ob man da irgendwas machen kann. Hier bei uns in der Gegend so ein Grieche. Der hat auch, das war zum Beispiel total schlau, da ist so ein Pokémon-Hotspot bei dem vor der Tür und der hat das sofort verstanden, weil plötzlich waren immer unfassbare Mengen Menschen vor seinem Laden, aber hauptsächlich eben Jugendliche und Kinder und so Nerds und dann hat er sich ein Pokémon-Menü ausgedacht, das fand ich total schlau, fand ich voll geil, bin ich auch zu ihm hin und meinte, das hast du echt schlau gemacht dass du das hier gleich, weil das könnte ja, oder es wirkt schon auch ein bisschen abschreckend, wenn also dann willst du zum Griechen deines Vertrauens gehen und da draußen ist so eine Horde Jugendlicher immer versammelt und das War schon irgendwie komisch, ne? Und jetzt hat er irgendwie für verschiedene Zeiten des Tages verschiedene Pokémon-Menüs, weil die wollen ja gar nicht ins Restaurant. Und das macht er denen dann fertig. Und dann können die sich da ihr Essen rausholen. Und dann sind die auch noch lecker versorgt, während sie da ihre Pucke-Monster jagen. (lacht) An ihrem Hotspot. Und das fand ich irgendwie total geil. Das das war eine echt schlaue Idee. Und genau... Irgendwie so eine gute Idee brauchen wir auch hier für unser Barischladen. Der braucht auch eine Idee, womit er seinen Umsatz erhöhen kann, was über diese normalen Sachen hinausgeht. Aber ja, darauf werden wir jetzt mal hier weiter rum überlegen. Ich habe auch schon ein paar Nachbarn angehauen und erzähle das ja auch überall fleißig, dass die überlegen sollen. Viele Köpfe, wer weiß, vielleicht kommt da eine gute Idee bei raus. Weil er hat das so verdient, er hat das Herz so am rechten Fleck und macht das. Und jetzt äh, muss er nur noch mal ein bisschen mehr Unternehmer werden. Dass er da auch ja, ein bisschen was von hat, dass er seinen Kunden was gibt, was er macht. Nämlich immer sehr viel Herzlichkeit und ja und diese, diese Großzügigkeit nur... Ja, da muss er halt mehr an sich denken. Ja, das ist im Moment hier los in Eilbeek. Und äh, ja, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Ja, und vorne habe ich euch ja schon ein bisschen erzählt von der Babysitting-Geschichte. Ich habe auch einen Sohn, der ist schon 17. Ich bin sehr jung, Mama geworden, schon mit 20. Und... Ja, das äh, war auch bestimmt nicht immer einfach, aber ich bereue es keine Sekunde. Das ist so cool. Wir haben echt ein richtig gutes Verhältnis. Das ist irgendwie echt schön, dass das alles nicht so weit weg ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt mein erstes Kind kriegen würde, ich glaube, das würde ich ganz schön anstrengend auch finden. Wenn ich mich so erinnere mit 25, was man da alles so gerissen hat, und ja, tagsüber Kind, nachts arbeiten, hin und her und muss da trotzdem aufstehen. Und das war schon ganz schön anstrengend. Aber wenn man ja jung war oder weil ich ja noch jung war, ging das eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich dieses Pendum, was ich in der Zeit alles parallel geschafft habe, heute noch so schaffen würde, körperlich. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber... Auf jeden Fall, Kinder sind so toll. Und jetzt ist meiner ja schon 17 und schon richtig groß. Nächstes Jahr ist der Erwachsen. Ah, oh, das ist so toll, echt. Das ist so, das ist so toll, ein erwachsenes Kind zu haben. <lacht> und zu sehen, was sich da oder ja, welche Werte sich da rausbilden. Und allein die Gespräche. Es macht so einen Spaß. Jetzt sind da eigene Überzeugungen und dann siehst du so welche Fähigkeiten sich da so entwickeln und was er auch total verabscheut. <lacht> das ist so lustig teilweise, welche Aversionen sich aufbauen können gegen bestimmte Tätigkeiten, kann ich sehr gut nachvollziehen. da auch so meine Probleme mit manchen Bereichen. Und ich finde das ist so, das ist total toll. Also ich finde das auch so schön, dass wir jetzt hier endlich Babyboom haben. Fand das total schade, dass... Ja, im Grunde genommen so viele Menschen immer gesagt haben, ja, nee, Kinder können sie sich nicht leisten und hier geht alles nicht. Und das fand ich teilweise ein bisschen schräg, weil ich finde, es geht uns hier echt ziemlich gut. Und die Erfahrung zu machen, wirklich ein Kind oder überhaupt Familie zu haben und ein Kind großzuziehen, das ist echt was ganz Tolles und was ganz Besonderes. Und jetzt ist das total schön, dass immer mehr auch Eltern wieder werden und so ein Babyboom ist, dass da wieder was nachkommt. Und ja, weil ich Kinder so mag und jetzt ist meiner ja schon quasi erwachsen, das kann man nicht mehr als Kind in dem Sinne bezeichnen. <lacht> das sind halt jetzt andere Aufgaben. Finde ich total toll, dass ich jetzt immer alle zwei Wochen Babysitten darf. Man hat ja immer so sein Businessleben und da ist ja relativ viel und dann natürlich zu Hause. Und ich finde Kinder, mit Kindern zusammen zu sein, das ist das Schönste der Welt. Die sehen Sachen, die siehst du selber nicht. Die haben Gedanken, die hauen ja einfach raus. Das ist gnadenlos ehrlich, das ist total. Und auch wie die sich noch so gehen lassen können. Ne? Ich denke auch manchmal ist es so geil, wenn man jetzt nochmal wieder Kind sein könnte, dann schreie ich einfach rum und äh, wenn ich, also Voraussetzung ist, dass ich ein äh, liebe Menschen habe, die sich um mich kümmern. Aber <lacht> wenn ich was doof finde, kann ich drauf scheißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ja eine Windel. <lacht> Und ja, ich kann eigentlich immer noch nicht eben vorgefertigt. Und, und gesetzt ist man einfach nackt der, der man eben ist und wie sich das entwickelt, das ist so süß ich liebe das echt und Torin, der kleine Fratz, das ist auch so, so ein Engel, da geht mir auch immer so das Herz auf das macht so einen Spaß, mit ihm Zeit zu verbringen und ich bin total happy, dass ich das machen darf und kann und dass das so gut funktioniert und wir uns auch so gut verstehen das ist totale Entspannung das ist auch so wie wenn ich dann Tobis Einschlafen-Podcast mir anhören kann. finde ich es auch total entspannt, dann so einen Abend mit einem Baby oder, ja, ein Baby ist ja jetzt schon nicht mehr, ist ja jetzt auch schon zwei. Aber halt ein Baby zu verbringen, weil dann ist man gedanklich eben nur da und kann eben total abschalten. Bei Musik machen geht das auch so toll. Ich mag ja so gerne Klavier spielen und... Also wenn du wenn du Musik machst, also egal welche auch, also wenn man singt oder eben Klavier spielt oder ein anderes Instrument spielt, das ist echt, dass man dann komplett abschalten kann, geht euch das auch so? Dann nichts mehr, da ist nur noch das im Kopf und das tut so gut und das ist so da kann man auch so viel Gefühle irgendwie reinstecken und gleichzeitig aber auch lernt man am Ball zu bleiben, weil man will ja endlich das Stück irgendwann spielen können. Das ist echt total viel Arbeit und ich habe, das ist so schade, ich vermisse das total. Da werde ich jetzt mich auch zeitnah drum kümmern. Ich habe äh, ja immer ein Klavier gehabt und das war ein ganz altes, ein Steinway, äh Steinweg und das hatte so einen ganz weichen Anschlag und total, ja, es klang alles ganz weich und schön. Und dann war ich immer mal im Musikhaus, weil meins ist leider kaputt gegangen. Der Resonanzboden war gerissen und das war immer verstimmt Und die Reparatur, die wäre so teuer gewesen, das hätte sich wirklich nicht mehr gelohnt. Da hätte ich irgendwie 5.000, 6.000 Euro investieren müssen. Und welche hätte ich sogar machen sollen? wenn ich da so nochmal drüber nachdenke. Es war echt total schön. Aber na gut, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es dann äh, wegge- weggegeben und dann war ich im Musikhaus und wenn man die neuen Klaviere spielt, das klingt total anders und das fühlt sich auch ganz anders an. Man hat, es ist halt nicht so dieses Weiche und, und, und Angenehme, sondern das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich mag das nicht und jetzt, bin ich am Schauen nach dem alten Klavier. Aber das muss man ja auch, das spürt man nur. Da muss man sich dann ransetzen und spielen. Und dann weiß man ja, das ist es oder das ist es nicht. Und bisher habe ich noch keins gefunden, was es ist. Aber da bleibe ich auch dran. Weil das war wirklich, es hat sehr, sehr gut getan, Klavier zu spielen. Ich habe das erst spät angefangen. Früher habe ich, davor habe ich gesungen. Da habe ich bei Gerd, der ist auch ein ganz cooler Gesangslehrer, habe ich äh, Gesangsstunden genommen. Nur für mich auch. Ich wäre überhaupt nicht gemacht, dafür auf irgendeiner Bühne irgendwie zu singen. Das, nee, 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 nee. Das war so nur für mich. Und der hat das so lustig gemacht mit so viel Humor. Wir haben da teilweise Tränen gelacht bei den, bei den Gesangsübungen. Und dann röchelt man sich da erstmal frei. <lacht> und röchelt sich eins zurecht. Aber wenn man dann. Wenn man dann diese ganzen Übungen durch hat und dann einfach anfangen darf zu singen, das ist auch so schön, das macht so einen Spaß. Und ja, leider, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das aufgehört habe. Ich glaube, ich habe da eine Phase gehabt, da habe ich sehr, sehr viel Zeit ins Berufliche investiert und Familie und habe mir die Zeit dann nicht mehr genommen und stattdessen dann eben mit Klavier angefangen, weil das hatte ich dann ja schon zu Hause. Und das ist so genial, was es für für Hilfsprogramme schon gibt, dass man, also man muss ja gar nicht die ganzen Noten perfekt beherrschen, um die komplizierten Stücke zu spielen. Mein Traum war immer, die Mondscheinsonate zu lernen, die mag ich so gerne. Und da kannst du dir ja wirklich dein iPad äh, raufstellen, dort, wo du sonst die Noten draufstellst. Und dann kommen die Tasten so runtergefallen, wie du sie spielen musst. Das finde ich so abgefahren, weil also ich kann eh sehr gut nach Gehör. Ich schaffe sehr viel schon immer umzusetzen. Das war schon immer so auch bei Flöte oder Gitarre oder beim Gesang. Dass ich einfach so die richtige Tonlage aus dem Gehör treffen konnte oder es dann einfach so nachspielen konnte. Nur bei so komplexen Stücken geht das natürlich nicht. Und als dann da <lacht> meine ersten Notenhefte da vor der Nase so stehen hatte, hätte ich heulen können. Nach die, was ist denn das für eine Kacke hier? Wie soll man denn da, da kommt ja voll der Salat hier und war immer durch den Tüdel und das habe ich irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Und. Dann habe ich halt diese mit diesem Programm ne, angefangen das zu üben. Und mega cool. Also das, das ging so einfach, weil dann konnte man das so vermischen, das, was man eh im Gehör hat, wenn man das, das Stück kennt und dann visuell so da die Tasten musst du schlagen. Total genial. Und ich war so stolz, als ich dann das erste Mal komplett. Meine Nachbarin ist verzweifelt, das war so lustig, weil sie hat immer gedacht, dass die Kinder, die Situation war so geil, Ähm, ich habe eine Nachbarin hier direkt über mir und irgendwann kam sie zu mir und meinte so, "Oh, ich bin so genervt und die Nachbarn oben, die Kinder, die spielen immer Klavier, ich kann das nicht mehr hören und jetzt habe ich letztens auch geklingelt und dann haben die behauptet, die sind das nicht (lacht) und ich musste schon innerlich so grinsen und ich habe dann ganz interessiert zugehört. (lacht) <lacht> und als sie sich dann fertig aufgeregt hatte, meinte ich, hey, komm noch mal rein und dann habe ich sie ins Wohnzimmer gebeten <lacht> und dann stand da das verhasste Stück, das Klavier und da meinte sie dann auch nur, du bist das, ich sag, ich, ich spiele, wenn du das irgendwann können willst, dann musst du halt üben und das ist natürlich für den Zuhörer eine Katastrophe, aber es geht nicht anders, du musst ja die, die Passagen immer wieder, ne? immer wieder, bis du sie einfach automatisch blind spielen kannst und das ist auch so geil, wie sie dann plötzlich, dann war es gar nicht mehr so schlimm, ach Mensch, das finde ich ja ganz toll, dass du das machst und so, dann hat sie sich auch nie wieder beschwert, aber es war total lustig, dass sie die Nachbarn oben beschuldigt hat, dass die das sind und sich bei mir ausgekotzt hat und dabei war ich's. <lacht> Oh Mann. Naja, auf jeden Fall kann ich jedem nur empfehlen, Musik zu machen oder sich oder was künstlerisches. Man kann so schön abschalten, Bilder malen, auch das, wenn man denkt, man kann das nicht. Und das ist jetzt auch mein letzter Punkt für heute. Äh, Bob Ross. Ich bin in Kunst eine Niete, aber sowas von, die Porträts oder nicht noch, die Bilderkatastrophe vom Herrn. Und immer dachte ich, ich will jetzt wissen, es kann nicht sein, dass alle so schöne Bilder malen können und ich kriege hier gar nichts gebacken. Und dann habe ich mich zu einem Bob-Ross-Malkurs angemeldet und das war das Geilste, was es gab. Wir haben da irgendwie ein Wochenende gemalt und irgendwelche Schwämme genommen und geschwungen und gemacht und rausgekommen. ist ein wunderschönes Landschaftsbild. Das ist echt der Hammer, wenn ich das so in der Schule mal beigebracht bekommen hätte. Dann wäre ich ja auch eine Top-Künstlerin geworden. <lacht> Aber man muss sich halt seinen Weg suchen, ne? wie man das hinkriegt. Und das war echt, da äh, bin ich auch voll stolz drauf. auf dieses Bild, da mache ich immer mal ein Foto und packe das mal mit in die Shownotes, wenn ich das hier mal alles ein bisschen besser hier am Start habe. Aber das, äh, der Aufbau dauert noch. Im Moment kann ich erstmal noch nur die Episoden sprechen und das drumherum. Das wird auf jeden Fall noch viel, viel schöner. Und das verspreche ich euch oder das verspreche ich, mir auch zum Lernen, damit es dann für euch auch schöner ist und ja, wahrscheinlich seid ihr jetzt inzwischen schon mega müde und wahrscheinlich schon fast eingeschlafen und ja, erste Folge ist fertig und ich wünsche euch dann eine total gute Nacht oder was auch immer ihr jetzt noch macht oder einen angenehmen Weg in die Badewanne oder Wahrscheinlich schlaft ihr ja eh schon (lacht) bei den vielen Sachen hier, die ich erzählt habe. Also, ich freue mich schon aufs nächste Mal und noch mehr, wenn ihr dann wieder zuhört und vielleicht auch anderen das empfiehlt und erzählt, dass hier ein ewiges Schlummer-Podcast ist, bei dem man, wenn man abends einfach ein bisschen abschalten will oder zwischendurch und einfach irgendwie ein Gequassel anhören möchte. <lacht> man er gerne zuhören kann. Also ich wünsche euch eine gute Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.